0: Ja, då är det dags för det stora frågeavsnittet här. Jag har kommit till en riktigt härliga fråga bra frågor och det märks att det är en kunnig hockeypublik som vi har som har skickat in frågor. Den första som drog mig ögon till sig. Vi brukar ju gilla att börja med någonting lite så här lite lättsamt och Erik Gustafsson skickade in han skrev så här. Jag och jag hade Fredrik som tränare i Nunäshamn för exant Fråga honom vad som hände när han skrek åt våra målvakt att fixa ett avbrott i spelet då vi redan hade använt våran timeout. Ja. Det här
1: är ju problemet att det nu poppar upp gamla spelare som tycker det är jättespännande att ta tillfället i akt att klämma dit oss. han kanske hamnat i det träsket så småningom också. Men jag tror att han kopplade det till det faktum att jag vid något tillfälle hade sagt åt målvakten att göra en sak som han då gjorde i slutet av den här matchen och det var nämligen att lyfta av båsdörren från gångjärnen eh, vilket inte är så komplicerat som man tror. Det här tror jag att jag hade hört av någon som liksom det hände för 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 väldigt länge sedan så när vi liksom hade snackat klart där och jag hade liksom tyckt, jag undrade hur han fick domaren att vänta. Så tittar jag bort på honom, Fredrik Larsson, heter. så står han med båsdörren liksom ovanför sig som en pokal i luften. Han, han ryckte löst den, tog säkert en halvtimme åtminstone, innan vaktmästaren hade fått den på plats. Så att jag tror att effekten blev liksom det motsatta, vi tappar ju momentum som vi tyckte vi hade. Så att, tack för den frågan Erik Gustafsson.
0: Då, då ska vi säga, hara lycknar du är med oss idag också?
1: Ja,
2: jag måste ju vara med och försvara mig på alla påhopp <laughs> som ni håller på med i era enskilda avsnitt Så att
0: jag tog plats i studion nu för att kunna bemöta all kritik ni, ni slänger på mig Med det här för mig, alltså, när, om någon en stör, Då måste ju du vara med om något här konstigt, du också under din tränarkarriär Ja, det är klart det händer olika
2: saker, det gör det Men inget som poppar upp så där direkt, utan... I Färgstad och de lagde, vart har jag Ganska sköt så här. Jag börjar med dagens tid. <laughs> men, men
1: Harald, du, du är väl ganska, har ju använt det, det som är en, en second timeout. med att plocka keeper, byta keeper. Ja,
2: jag tror innan första, så alltså, gjorde det faktiskt i början av 20-talet när jag tränade HV. Då, då bytte jag ut Stefan Liv i slutet på matchen för jag behövde snacka med killarna och sa åt Bosal som var det att ta tid på det nu innan du åker in. Och så frågade pressen mig efteråt varför jag bytte målvakt. Jag sa att eh, Bossal är bättre på skridskorna så han är snabbare till båsen när vi ska ut målvakten. Och det, det bockar
1: de. Och, och... <laughs> journalistkåren har en del att lära där också. Tjuknep. Men det går och knep funkar. Så kan vi säga.
0: Och då är vi igång när vi kör igång då den här frågespecialen. Erik Justasson fick då skicka igång det här. Och jag tänkte att vi börja på lite inslaget tema. För det är ju vissa frågor riktade till dig Fredrik. Vissa frågor är riktade till dig Harald. Och det är ingen som vill undra mig någonting. Jag, så jag bollar här. <skratt> <skratt> vi, vi börjar med Martin Ljuse. Jag börjar direkt tänka, är släkt med Emil Ljuse? Som var ju en skicklig back Det går på ja, men Emil ljuset skriver så här Det här är också riktat till dig Fredrik mm. Hej jag funderar mycket på varför Fredrik ständigt håller en penna under tv-sändningarna Tänkte i fredags då på att, uh, 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 på att han då heller såg ut att ha något att skriva på Vad är pennans <laughs> funktion?
1: Jag skulle säga att det är helt enkelt, jag har en tendens att vifta med armarna, jag, alltså jag har ett eh, livligt kroppsspråk, lite italienska vanor och det där ibland tycker jag själv att det ser överdrivet eh, passionerat ut. Jag tror att pennan gör att jag, jag får kontroll på, på armarna, kan det vara så? Jag, jag vet ju inte riktigt. Ja, det ser ju ut som du, du leder en orkester ja, Jag heter Anders, eh, den här kända som viftar i MelodiFestivalen Anders, Berglund, ja. Anders Berglund, ja. Jag nej, tror men... det håller takten på Lars. Och jag ska säga och <laughs> ja, säga. Det, det är det. Det är för att hänga på Lars i hans. Jämnare än är docka igen. Nej, men det är nog det. Är nog det, det. Jag, jag inser ju själv och jag får nästan panik när jag inte har en penna. Eller så vill jag se lite in. Liksom smart ut, jag,
0: jag vet inte Jag kan ju säga det också, den här pennan har gjort ganska alltså, våra rekvisita här studiebordet har ju det, 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 fall, det faller ju sönder snart för då har hunget slaget och. och ja, ja, det är inte, det är inte lätt alltså ja, men det, det,
1: jag, håller, jag tror jag ska summera, jag har koll på nu söger jag tag i den här också ja, direkt, jag, jag får liksom bett greppkontroll kontroll på, och jag tror det är en tränarskada väldigt ofta man som tränare står med en penna i handen gjorde du det Harald? Och
2: penna eller kortskort. Man måste ju hålla i någonting Exakt, det, det är ju det som är grejen Du håller ju dina
0: sådana här, korten som du läser till. Ja det är någon trygghet på något Ja sätt. visst är det, uh -huh. så. Eh, vi kan ju, det är Nästa fråga då från Anton akg 92 På Twitter, han frågar varför kontrollpanel Med en massa, massa knappar som står bakom podiet Såg det när det förberedde HV-modo I fredags vid eventuell uppgång för HV Vilka spelare bör de behålla Då sa du två frågor för den första frågan är ju då helt enkelt Vad är det för kontrollpanel? Och har, du brukar ju stå där och göra lustig över den här ibland
2: Ja jag kan ju trycka på en hostakne så ni blir tysta. Nej men det är alltså någonting som vi har som arbetsredskap. dels att kunna prata med bussen utan att det går ut ljudet dels få information från bussen vad de tycker vi ska lägga tonryck vid och fråga om eller vad det nu kan vara och dels om man skulle behöva hosta då, då trycker man på en knapp så inte det kommer ut i eten så att det är lite avancerat i början det vet Fredrik ja. men efterhand så lär man sig man kan höja ljudet på olika ställen också när någon pratar för högt, pratar för lågt och så senast,
1: senast igår så fräste jag till dig Lars. hur får jag ner Harald och Stefan? <laughs> för då hörde inte jag bussen, alltså som, som pratade med mig. Så att, och eh... den
0: här bussen som vi pratade om, det är en sändningsbuss där det sitter producenter, bildproducenter, redaktörer, grafiker, ljudpersonal. Och som inte är en buss? Nej, det är ju en Ja. Varför säger man sen? Det har jag tänkt på sen jag började i tv, varför ja. heter det buss? Och vissa saker kommer man inte att få svar på. Det är så enkelt, det har jag också lärt mig. Uh -huh. Men där finns det ju alltså sådana här knappar. Där kan man också ställa hur mycket... Det finns ju någonting som heter i-ljud. Det är alltså atmosfärljud. Hur mycket vill man höra av publiken? Liksom att leva sig med i det och så vidare. Så att det används den till. Eh, och då med tanke på frågor, så kan vi ju fortsätta ändå med eventuell uppgång för HV71. Vilka spelare bör de behålla? Det här kommer vi komma in mer på på nästa fråga. Men det är ju klart att det är ett arbete nu med tanke på att Johan Hult inte ska vara kvar. Johan Lindbom ska bygga ett lag för framtiden. Det här är ju ett, eh, en jobbig tid. Ja, det är en jättejobbig tid och framförallt för de lagen som håller
2: på att kvalspela för de vet ju inte vilken serie de spelar nästa år och att de är sist ut på marknaden. En eventuellt sjunde avgörande finalmatch, Håka Svenskan här, går ju den 6 maj. Då är det väldigt, väldigt många lag som under en månadstid har kunnat jobba med sin nästa trupp. Och för HVs del så är man ju inte säker på att spela i SUL eller spela vi Håka Det har ju viss betydelse när man sätter truppen. Så är det. Och
1: jag, du, du sitter ju förmodligen i dem. Klubbar som exempelvis HV med parallella lag. Eh, plus att du kanske har avtal som kan vara skrivna så att det gäller om du är i SHL, det gäller inte om du är i SHL och så vidare. Så att inte nog med att man är en nykomling då. Man ska också vara sist ut som du säger och man ska dessutom då på något sätt försöka få ihop det där. Det är, det är ganska komplicerat. Och att byta sportchef mitt upp i allt.
2: Ja men nu har ju HV en, en helt annan roll i Sverige så jag tror skulle HV nu gå upp så kommer ju inte de göra som Oskarshamn och kanske Timrorna går upp att ja, vi tar det då för att etablera oss. Nej. Utan HV, de kommer ju att satsa då för att vara topp fyra top, ja, top ja, lag ja. tänkte jag säga. För att de har ju den historiken att de har nästan så sent som 2017. Så de vill ju inte ha ett mellannår utan de vill ju steppa upp direkt och vara med och kriga högst upp.
1: Och plus skulle jag också säga de spelarna som kan vara intressanta av de som är där idag, de vill man ju också se i ett slutspel. Alltså det är ju där du kanske ser den främsta karaktären att, att vara liksom, vi har alla sett spelare som är ganska skickliga under de här första 52 omgångarna. Det är en sak, men du, du vill ha dem som också klarar av när det står så mycket på spel och leverera. Så att, jag tror att det finns säkert namn där som man idag funderar över. Det är liksom tveksamt i 50-50 läge. Låt oss se nu i ett slutspel. Sen kommer vi ju senare in i det här avsnittet också på världsläget, vad som hände med, med flödet av spelare. så att en, en ganska komplicerad situation marknad skulle jag påstå att det är just nu. Ja, ja. Många förstår ju heller inte vilken skillnad
2: det är på ett slutspel och en vanlig serie. Här kan du alltså bli stående mot samma kille, sju matcher i rad. Eh, och då är det spel, mentalt spel mellan eh, spelare hela tiden och det är en helt annan typ än där man kör under 52 omgångar så att lite andra förmågor eh, kommer fram då och vissa klarar det bättre och vissa har svårare att häfta sig.
0: Mm. Det här leder oss in på den frågan som ju flest har ställt med överlägsen marginaler. Jag läser upp några av de som har, har, har skickat in den här frågan med vissa omskrivningar och såklart. Martin Eriksson, Kasper Anfält-Wulf Erik Enersson, Henrik Andersson Fredrik Nilsson. Ja, det är några av de som har ställt frågan. Men frågan lyder så här. Hur kommer det att påverka SHL och hocka svenskarna då ingen kommer vilja spela i KHL? Om fel lag går upp i Schweiz innebär det med att säkert hundra spelare ska i övriga ligor. Berätta hur ni tänker om det. För det första, var ju fel lag? Ja, men visst är det så i Schweiz helt enkelt. Det här fick jag förklarat av, av någon person som kunde det här bättre. Eh, men det är väl så att Klåten och vad heter det andra laget som också kan gå upp. Ja, Olten är sant. Ja, exakt. Men visst är det så att eh, om du inte går upp och inte har rätt ekonomi så utökas inte spelare. Alltså att man får ha internationella spelare från tre till sex. För det kräver att någon av de här lagen går upp. Så har jag förstått det.
1: Mm, no, det är möjligt. Jag har inte fullt... Ja, men så, så är det ah, i alla okay, fall. Okay. För att
0: Om oklaterna ah. eller åten går upp, då ah. utökas det att man får fler importer. Ah. Ah. Går de inte upp, då blir ja, det... Ja, men det är, det
1: är i alla fall en väldigt skarp diskussion där nere... Eh. På antalet utländska spelare. Jag tror säkert att läget just nu kommer påverka deras beslut i det. Men om vi för en kort stund lämnar det faktum så är det ju så att det som skulle kunna bli, jag tror att vi pratade om det i någon SHL-sändning, jag var med nyligen, att det är 34 svenskar i KHL. Har du har finska spelare och du har
0: tjecker och så vidare. Alla nordamerikaner framförallt.
1: Verkligen. Och de vill ju spela på en bra nivå. De vill tjäna bra pengar. Och det här kommer ju att påverka situationen i svensk hockey utan tvivel. Det som jag tror, min korta liksom tanke direkt är ju att det är färre hockeyar svenska spelare, betydligt färre som kommer få en chans att kliva upp. Vilket är synd. Man går på namn. Kostnadsbilden kommer ju bli högre det är min liksom enkla slutsats.
2: Jo men så är det för mig är det att backa bandet 15-16 år innan KL bröt till. Då, då hade vi en väldigt stark liga i Sverige beroende på att eh, de mesta finska spelarna spelar i Sverige på grund av skattesystemet att där borta fick man inte avsätta med 15 av bruttolön till pension. Det får man avsätta i stort sett mycket som helst i Sverige. Så det var förmodligen de tjeckiska, de slovakiska och även som vi nämnde kanadensiska amerikanare, eh, som inte plats i var i Sverige. Och medför att kvaliteten var ju mycket högre på ligan. inget snack om det. På den tiden var det knappt några och svenska spelare som kom upp. Utan snarare tvärtom spelare som kom ner. Och det blev väl något mellanting på något sätt den här säsongen. Så kommer skulle jag tro, men sportcheferna sitter ju i en rävsaks nu hur man
0: ska hantera den här med tanke på att man inte vet vad som kommer att skall. Ja, och jag tänker spelarna. Jag menar, det är många spelare som säkert har stått med, med ett bud utomlands. Kanske har gått och vela lite grann, fundera, valt att avvakta med sin klubb här hemma. Nu helt plötsligt kanske det inte finns någon plats. Jag, jag tänker bara så här, man börjar ju spåna när man ser det Jag kollar på Djurgården, upp till exempel. Jag menar, det är ett gäng som skulle vilja flytta hem till Stockholm. Adam Reideborn, Filip Holm, du har ju Jan Norman. Bara för att, för, att, för att droppa några tillsammans med Brodin och, och Kryger. Jag menar, börjar du ta de platserna och så sen då ska spelare bli över. Det är ju exakt som nu, Hälle på champagne i Det rinner ju neråt och det här kommer ju... Ja men vi ska ju inte slå fast någonting men det kommer ju om det här blir vilket ju alla tror om världsläget för det är ju svårt att se att KHL kommer att öppna upp för att spelare kommer att vilja åka dit men både med Ry Ruben som har fallit och omvärldsläget så innebär ju det här att eh, SHL och Hockeyar kommer ju att hålla en högre kvalitet.
1: Ja och jag tror dessutom du ska lägga in det faktum att vi har haft två år Två år av pandemi som också, även om inte det har gjort någon skillnad om du har bott i Schweiz under en pandemi, så, så, så tror jag det får människorna att, att tänka i ett större perspektiv. Man vill vara hemma, man vill vara nära eh, sina, sin familj och sina vänner. Det har liksom fått även hockeyfamiljen att tänka lite längre än bara pengar och äventyr. Eh, och sen kommer det här som nu sker i världen också liksom ytterligare på. Då det är... Då finns det en trygghet i svensk hockey. Så att jag tror att det kommer bli mer omvälvande än vad vi tror, den effekten.
2: Ja, men ändå, jag har pratat med, med sportchefer här som också menar på att hocka svenska spelare som kommer upp är relativt billiga. Verkligen. Man har en trupp där man har långtidskontrakt med många hemvandare och så vidare. Och de här KL-spelarna, de, de tar ju inte en hocka svensk spelares lön. Nej, nej. Utan de har ju fortfarande en budget att följa. Ja. Så, så att. Där sitter de. Visst, vi vill ha spelare
1: men vi har inte råd betala allihopa. Nej. Det kanske trycker ner lönekostnader också. Det ja. som ett tag har varit i spelarnas marknad har ju, kommer ju förändras till att man inte har så mycket mer att på något sätt spendera. Så att, och sen valen i det där också. Jag tycker det är värt att belysa det må vara väldigt skickliga hockeyspelare men det vet ju om, inte minst du och jag Harald som tränare, att det handlar inte om att ha så många individuellt skickliga spelare som möjligt utan det handlar om pusslet. Vem accepterar att vara i en tredje lina? Vem spelar en checking line? Vilken backe, boxplay-specialist? och Det är inte nödvändigtvis så att någon från Ryssland eller Schweiz är lämpad för den rollen så att det kommer lite utmaningar med
0: det här också. Vi ska bara flika in här att det här är en hockeypodd så vi, vi pratar ju hur omvärldsläget påverkar hocken, så att vi, vi lägger liksom inte allt för många brasklappar nu. Ni fattar ju själva att vi sitter inte här och, och bedömer omvärldsläget och vi pratar rent hockey här bara så vi har förtydligat det. Men eh, det här borde ju betyda så att det är sportchefernas marknad just nu. Ja kan man väl säga va.
2: Ja men återigen det är många lag som inte vet var de spelar, nej. vi ska ha kval neråt, vi ska ha kval uppåt, jag pratade med Hult när jag var där nere, han är ju i och för sig avgående sportchef men du har Tedenby, du har André Petersson, du har Fantenberg, de har ju också ett gäng som, som kan bli tillgängliga mm. för, för den klubben och, och det är klart många vill ha in dem där, så att nej de, de sitter och kliar sig i huvudet nu sportcheferna och
0: funderar på hur, hur ska vi agera här. Mm. Och med tanke på då Så glider vi in på en fråga som vi har fått Av Leilas pappa Från Peter H, Lasse P Och det är dessutom två stycken spelare I hockeysvenskan som jag kanske inte ska nämna då, Som skickade in den där frågan också Men det, det tyckte jag var lite roligt eh, vilka, Vilket lag har Störst chans att slå HV71 I en eventuell final Eller kanske tidigare i slutspelet Och varför just det laget Och här ska du vara ärliga med att säga Att vi har skiftat lite grann sv år. Svänger fort i pingpong <laughs> Nej men det är ju en, en högst relevant fråga Och framförallt med tanke på att Vi har, vi har ju börjat se Nu är det de här lagen så går in i slutspel Det kommer inte att förändras Så då kan man ju börja se lite mer skarpt på frågan. Vi var i Jönsjösvik igår Och jag har ju sagt någon gång under säsongen Att, att Modo har den högsta, högsta kapaciteten i ligan Det var innan Kelleher Det var innan Miles Powell ska jag säga. Och HV är ju ruggigt starka ut nu Men Modo då? Om HV då har växt så är ju min känsla lite grann att Modo har bekymmer. Ja men lite bekymmer faktiskt.
2: Ja, de hade ju bra kontroll på läget vill jag på. Så när Modig spelar med, med, med Wodster och Vigno. Det var ju en riktigt bra kedja. Sen håller ju inte det över tid. Alltså, en hockeyspelare kan ju inte vara i toppform åtta månader idag. Utan det går ju lite upp och ner. De har de fått Svenningson avstängd sex matcher och han var en viktig kugg i andra kedjan där med Karlsson och Ågård också. Så, så att... Det har de inte riktigt kommit över riktigt, även om de tycker de var hyssat bra igår, men de klarar inte av HV förra fredagen. Så att eh, mod har en liten utmaning att höja sig. För ja. Det finns kapacitet där, men de måste höja sin nivå om de ska utmana H HV.
1: Och dessutom tycker jag att HV har en äh, förlåt, har en tendens att eh, några minuter allt från några minuter till en, en, en period eller två i varje match tappa konceptet lite grann. Och det där är jag tittade lite extra på det igår från vår position där nere mot båsen och jag ser att det finns en liksom lite frustration också bland spelarna när man sätter sig i det här lite onödiga. Man har råd att lösa det men i ett slutspel så blir du väldigt mycket hårdare straffad på det så att på ett spelmässigt sätt skulle de också behöva vara lite mer konsekventa och inte bjuda in till så mycket problem. De har ju börjat matcherna väldigt
2: dåligt
0: många gånger och hämtat upp underlägen. Det tror jag inte man klarar av i Nej. längden i ett slutspel. Nej. Och vad bedömer du då för att gå tillbaka till frågan ja. från det här gänget? Att vilket lag har större chans att slå över 71 i en eventuell final? Ja, men
1: Om jag börjar svara på den så ska jag säga att jag kommer med stort intresse att se tendenserna tidigt i ett slutspel. För jag menar att det finns
0: eh,
1: många spelare som förändrar sin karaktär i ett slutspel. Några få går och gömmer sig. De tycker inte om när det blir liksom full... Eh, och vissa vill hem. Ja, medans andra har, älskar det här älskar sitt slutspel plockar fram det absolut bästa man har och på så sätt bidrar till lagen så att vilka, vilka lag kan liksom ha flest, flest sådana spelare som, som, som tar den platsen eh, Mod har vi pratat om länge som ja, men de ska kunna utmana nu sitter ju istället Björklöven eh, på flest eh, positiva egenskaper för
2: stunden Ja, jag håller med dig definitivt. Jag tycker Björklöven är det heltaste kandidaten för mig just nu med tanke på hur de har de sista matcherna. Vi ser på spelarna, de mår bra, de har gått ner axlarna, de använder sin individuella kapacitet och spelskompetens. Sen är det ju så i ett slutspel, du nämnde vissa spelare skriver fram och andra inte. Ta Jämtin, ta Ledin, ta kober den typen av spelare som man inte lade märke till under 52 omgångar men kliver fram i ett slutspel. När jag var i mod hade vi Döm och Blattnit som tog hand om det här trädståget och cyka motståndarens bästa spelare medan lagets bästa spelare, typ jörgen Jönsson och Davidsson och de här kunde liksom koncentrera sig på själva spelet så att det mentala spelet ja. är ju mycket, mycket starkare. Sen tror jag också att man måste ha en väldigt bred trupp. HV har alltså nio backar, 15 forwards. Det hade Björklöven i fjol. Och jag tror att det kommer gå åt spelare med skador, med avstängningar och så vidare. Under 7 plus 7 plus 7 då kan ni få spela 21 matcher. Ja. Ja. Och det är tätt på. Och det är väldigt tätt på. <laughs> så Men så att det krävs att vi verkligen har en förhållandet lag- och som jag är inne på, målvaktsspelet måste vara perfekt. Powerplay, boxplay kommer att vara väldigt avgörande. Kärnspelare, nyckelspelare måste driva laget. Och sen då hantering av skador och sjukdomar. Ah. Hanterar du de fem punkterna, då står du väl rustad.
1: Och jag ska bara lägga till på, på Björklöven som vi har som ett exempel här. Att där säger typ Rahimi, Wiklund, Fredrik Andersson. Det är ju spelare som, som jag har förväntningar på i ett slutspel att, att liksom visa karaktär och vara oerhört jobbig att möta. Det kan ju ge plats för de här nordamerikanerna, transatlanterna som, som, som Björklöven har. Tittar på deras poäng poängliga idag så är de sex första spelarna svenska spelare. Det innebär att det borde rimligt finnas potential hos de andra. Så att det där pusslet är väldigt intressant och det är det som du, du nämner ju gamla storspelare som ibland bara uppfattas som bråkstakar men som du älskar att ha i ditt lag som tränare. Ja
2: men då vill jag lägga in en brasklapp här. Jag har varit med under några år och under hela min tid de lag som har gått upp i, i SHL och de lag som har vunnit SM har haft en stomme bestående av svenska spelare som har drivit detta. Det finns ett undantag och det är Växjö 2015 men det var liksom de mot övriga världen. Så att stommen i laget måste verkligen förklara för importspelarna vad de ger sig in på, hur viktiga de är och att de krämmar ut allt de har. För de brukar i allmänhet, de är ju gästarbetare, vad ska vi göra nästa säsong? Så att, eh, det sällan... Bara för att
0: bemöta det med en fråga då Björklöven som eh, ju Slog poängrekord 2018 Där den säsongen som blev inställd Det var ju också ett lag byggt på ganska mycket Nordamerikaner, Då hade du, det var ju Hutchins Tillsammans med Vessel och Crandall baksidan Back, eh, så hade de ju Brian Cooper Tillsammans med Sack eh, Palmquist bland annat Och eh, Joe Canera i målet liksom, Det var ju den ledande kedjan Men det, det var ju ganska mycket Nordamerikaner i det laget också men är det skillnaden då att då var det verkligen första femman? Det är där, det är där som är skillnaden är. Ja, de gick väl inte upp, eller vad? Nej, men det var ju inställt Men de slog ändå svensk på den rekord Jag tänkte bara för att fika in ja, motparter. Ja,
1: ja, absolut. Och jag ska också tillägga att jag har haft genom åren ganska mycket importer. Vi hade ju Oscar något år, en hel drös Så jag, jag har ingenting emot det, men jag vet att det kan uppfattas som att jag sitter och tycker att man ska inte ha dem. Mm. Man ska definitivt ha nordamerikaner, men det ja. ska vara toppspelare och de ska vara som har alla här linjen på. De ska vara väldigt införstådda med det svenska sättet att spela ett slutspel och vad som faktiskt gör skillnad jag kan uppleva att i vissa andra ligor så vinner du på någon liksom skön stjärna, det gör du inte i Sverige det är liksom bevisat att du måste ha den här massiva gruppen Ja men så är det ju, men där borta har vi inte det systemet
2: vi har i Sverige, Nej. att åka ur en serie de vet ju inte vad, de, de vad det är för någonting och de förstår inte innebörden av
0: hur många människor som drabbats av att laget ramlar ur en serie jag tänker att det här leder oss in på TMS fråga, Main Warrig 09, eller någonstans på Twitter. Ett Main Warrig. Jag lägger är det? brasklapp för uttalet. Nej, men han säger så här: Söderström brukar prata om Lövens lag att det är för många första femmor som enligt honom tydligen inte är så bra. Men när det gäller HV så har de en bred trupp, trots att deras fjärde femma troligen skulle vara en toppkedja i många ha lag Vad är skillnaden? Jag Är en sur på mig? Det är alla <laughs> allätarg. Har du fått den för, eh, första riktiga allär hater Tack.
1: <laughs> Nej men så här tänker vi, det, det berörde vi alldeles nyss om jag, om jag förstod frågan mm. rätt så ska jag förtydliga min, min, mitt förhållningssätt till det här. Det är att ett, I samtliga framgångsrika lag det är min bild av det jag har jobbat med och det jag har sett och mött så är det en tydlighet i från uppifrån och ner. Vem är nummer ett och vem är nummer 22? I stort sett så är det så. För det innebär att du också sorterar ut rollerna mycket tydligare. Du accepterar rollerna. Det blir, en, det blir ett mycket lättare sätt att arbeta för ett lag. Man litar på varandra på ett helt annat sätt än att du har liksom ett det här lite osäkra från dag till dag och det är väl det vi har pratat om Björklöven för jag gissar att det var där, det var där liksom frågan hade sitt ursprung och som jag säger, jag säger det en gång till topp sex är svenska spelare i poängligan inte för att det behöver göra allting fälla alla avgörande, men titta i andra lag där har du en mycket tydligare stjärnorna levererar, punkt slut och det tycker jag att HV är bättre på om, det, om man nu jämför de två med varann mm. Håller du med? Ja, men jag håller med där just
2: att det måste vara liksom klart rollerna i laget. Ja. Och, och vilka ska spela powerplay och, och ge dem stöttning och så vidare några måste vara nöjda med att spela boxplay några måste vara nöjda med att ta bort motståndarnas bästa kedja och, och liksom förstå att det uppskattas att du sköter din roll för att kunna vinna matchen Det får inte sitta spelare som är sura för att de inte får, får spela powerplay eller spela avgörande lägen och så vidare och det där pusslet måste man liksom lägga och prata mycket med spelarna och få dem att förstå detta Eh, för Verkligen. att
1: få grejer. Och, och Jag, jag spetsar det där lite grann. Jag har sagt vid något tillfälle när jag har typ föreläst och pratat ledarskap i samband med att man har jobbat för en klubb så är det ju så att de här nordamerikanerna, väldigt enkelt förklart de har en helt annan självbild. En svensk spelare, till och med liksom på högsta nivå Peter Forsberg kunde stå och säga att efter ett avgörande, liksom vunnit ett VM-guld eller OS-guld så tackar man för här materialen och mamma och pappa. En, en nordamerikan säger liksom, det är jag. Alltså de vill ha den här rollen. Det, det jag går in och gör, ge mig chansen. Hej coach, jag vet inte hur man nordamerikaner har sagt give me the chance. Och när jag har liksom, det, det ser inget bra ut. Jag pratade med en allsvensk tränare den här säsongen som sa till mig som var tveksam kring en importspelare som han egentligen kände att jag kommer inte kunna spela alls. Hans spelaren då är ja men jag får inte spela mer. Om du ger mig 22 minuter, då kommer jag leverera. Då har du den där frågeställningen är det så att ge mig chansen så ska jag ta den. Medan vi tränare tänker, visa då. Så får du faktiskt spela. Och den kollisionen med just nordamerikaner är lite djupare än vad folk i armen tror De är charmiga, de är trevliga, de är sympatiska, de har skills. Men de är inte alltid införstådda med den arbetsmoral som vi kräver i Sverige och den tydligheten i rollen du ska ha.
0: Mm. Eh, det här är väl också kanske den, eh, den näst mest ställda frågan som har kommit från. Nu ska ni höra roliga namn här. Hugge Hugg gav sten Einar, nordin, pelle och Kalle's iPad. Kalle's iPad. Det jag har ju sten. Det heter välk. Han heter Kalle's iPad. Eh, det får jag gärna Kalle's iPad återkomma med om det bara var så att han tog namnet på sin iPad och lade in som sociala medienamn. Det tyckte jag var roligt. Eh, han, sa, han säger helt enkelt att jag vill att ni tippar slutspelet. Och här vet jag att. Både Fredrik och Harald på väg ut genom dörren. <laughs> men, men det är ju faktiskt så att om en vecka så börjar slutspelet. Och då, då är det ju till att vi måste börja tänka till. Absolut. Nu har vi ändå gjort ganska klart för oss att HV vi räknar, vi räknar på att HV är starka. Vi har förklarat om Modo och förklarar om Björklund. Men det kan vi ta de övriga då. Karlskoga, Skoga, om vi börjar där då för att tippa slutspelet. Så är Carl Skoga, det är ju fortfarande jättebekymmer att Henrik Björklöv inte spelar. Henrik Larsson skadar nu också Som jag har hört är besvärande Han kommer säkert kunna spela men som säkert kommer hemma honom Vi får se exakt vad det gäller Och ytterligare spelare som har varit borta Willem Westlund har varit borta Och, och ja, fler Gustav Fransén missade de nu Nyligen också Så att, Om vi går igenom dem som vi ja. inte har pratat om Men, men Karlskoga, Björklund, Känslan är att
2: Karlskoga måste få ihop skade problematiken och spelar upp med fullt lag från start och de ska vara med och utmana de har två väldigt väldigt bra målvakter de har fått in en importer Roa, ja, ja, som jag är allt. väldigt förtjust i, tycker att han har, har verkligen tryckt upp det där laget tillsammans med Räckonen. nu så, så bildar han en väldigt vass andra kedja, det är Franszene Center och det innebär att de har två väldigt <coughs> producerande kedjor men sen är det 7 plus 7 plus 7 Alltså i fjol på att utmana Björklöven men de fick ju knappt ihop tre, tre femmer på slutet där i den sjunde hållbjorde matchen. Skador. Så att jag tror bredden på den truppen, daggen är borta nu bland annat, så, så kanske det blir svårt att hålla hela vägen ut. Men annars är det ett lag som jag tror väldigt många inte vill möta just med... Ja, av hävd så ja.
1: blir de större så här, och Jag lägger till två saker på Karlskoga som jag tycker talar till deras fördel. Det är defensiven. Jag tycker att man är väldigt systematiska och konsekventa i sitt försvarsspel. Målvakterna ligger inför igår etta och tvåa mm. i, i, bland målvakterna. Det, det är ganska fascinerande. Vålden visste vi är bra. Helgens med har överraskat det kommer också ur utan att ta någonting av dem från ett bra försvarsspel man släpper inte till så, så vansinnigt mycket chanser. Och den andra delen jag skulle addera var som du touchar vid men alltså kulturen, finns det någon något samhälle i Sverige som älskar slutspel och kvalspel mer än kan skoja? jag tror fan inte det.
0: Ja men alltså, jag det går inte att förklara hur mycket jag längtar till att höra ett fullsatt Nobelhallen det, det, jag tänkte att fredag kväll Nobelhallen, <skratt> den ligger under med, ett, ett, äh, med 0-2 så gjort två raka och så sen där är det några som har varit kuckiluras på parkeringen i bilarna. Det <laughs> <Exactly>. är läckert. <laughs> ja, det, det ska man fram emot. Nej, man ska inte
2: ta bort eh, publikens betydelse här som vi saknas så oerhört i, under hela fjolåret och <laughs> Jag vet att du har fått en fråga om det där mm. och det ska inte förringas. Alltså vi var i Jönköping, ett fullsatt väcket tryck Vi har varit i Umeå också med, med ett fullsatt enormt tryck och samma här i Örnsköldsvik som vi, vi gjorde här igår så, så blir det något helt annat när det är fullsatt och, spelarna får ju energi ja, av detta det ska vi faktiskt
1: ta med, jag, med. Jag, jag tänker på det nu när vi ser publiken som vi har haft nu senaste matcherna mycket folk, jämfört med när det inte fick vara någon
0: ja. Alltså det var ju galet. Jag Tänk jag att jag och Harald när hela slutspelet. Det känns och för mig
1: helt obegripligt. Och Jag hade tränarrollen som i Schweiz. När, jag vet, i slutspelsmatch, vi tog timeout. Då fick vi ställa materialare närmast motståndarnas bås som fick stå och typ Ja, för att inte motståndarna skulle höra vad vi sa vid timeouten. Alltså det, det går ju på bizarra delar. Sen kan man ju ställa sig frågan vilka arenor som är... Så det tycker jag är intressant när vi reser runt som vi gör nu. För mycket publik 6 000 människor i en hall är inte samma som 6 000 i en annan. För det beror på akustik och hur nära du kommer. Och där är ju Jönköping som vi fick vara med om mot mord. Det, det, det är
0: byggt på ett sätt så trycket kommer liksom ner. Ja. Den är bättre byggd än, än fjällräven till exempel. Den är, ja, den är, den är mer öppnad det. uppåt, liksom, ja. att ljudet försvinner lite uppåt. Men, men sen fjällräven när det har varit derby mot och mot har, har det varit vansinnigt tryckt där inne.
1: Och sen är det ju de här moderna arenorna med liksom röda mattor och, och dricka kava och prosecco in lårs. De, det ger ju inte någonting till isen. Det är jättetrevligt säkert mm. att sitta där. Men, men någonstans finns ju något skärmit med de här
0: klassiska äldre... Ja men typ Nobelhallen då ja. där det, är liksom en, det är en cementläktare av ståplats Hela långsidan Plus att där så bidrar ju ståplats Verkligen mycket Aha. Och den är ju stor Aha. Och i Västerås där det är ju fortfarande en plåtskjul Som spelar Aha. i Det är en hockeyarena men det är Aha. omringat av ett plåtskjul
1: Så det klackar liksom Deras betydelse av att alltså bestämma sig Med allt ifrån tifon Till Jag vill ju tro att du kan få igång en publik Dels med hjälp av varann Men också vad är det på, på isen som får igång publiken Jag upplever att det är de här blockade skotten Tacklingarna delar ut Slagskotten är ganska banala grejer Men det, det som får folk att gå bananas mm. Nu pratar ni runt på en massa arenor Men jag har
2: glömt de två bästa Alltså hovet, hovet. och skania rinken ja. Fullsatt Det mm. pratar vi om, branta ja. Och ett enormt tryck alltså, vi Men det var fullsatt. länge sedan det
1: var
0: det dessvärre För AIK och SSK ja Fullsatta jag ska Jag är svårt att säga att det ska vara fullsatt där om de spelar det negativa kvalet. Nej. Eh, vi, vi kan ju komma in, det måste vi komma in på, det, det har ingen hunnit fråga om med tanke på det som hände igår kväll, vi spelade ju det torsdag morgon, eh, alltså Almtuna åker och slår Kristianstad med 5-1 och snackar om uppercut för Södertälje, vem hade räknat med det? Nej, med tanke på att Amtun har bara två matcher kvar, de har bara
2: en match kvar så hade man räknat in att det var laget att komma i kapp. Men samtidigt så har vi varit inne på Kristianstads mättnad under en tid. Alltså, vi har ju en känsla av att de är ganska nöjda med den här säsongen. Och det vi fick ner från Kristianstad var ju att deras match var ju inte 100% i inställning till. Och att de, nej, de gick inte ut och krigade som vi är vana att se dem när de var det största överraskningslaget Ja, fram till januari-februari ja. så, så var ju det laget som vi hyllade mest
1: nästan. Men nu är det soppatorsk kanske som. Sen undrar jag där också, kan det vara så att det är spelare som kanske signat för andra lag? Det är väl men, känslan. Att man, för det, det är ju nackdel när du är överraskande bra lite tidigt så får du ögonen på dig. Att man liksom redan har tankarna på annat håll. Jag, jag vet inte, men det... Ja,
2: det är problematiken för lag som Kristianstad, Västervik, Tingsridd så fort det kommer fram en spelare där, så är det inte bara SOL utan Nej. det är ju de mer penningstarka chockar, alltså svenska ja. lagen, som plockar den typen av spelare. Så de får ju hela tiden jobba med ja. nya trupper inför varje säsong. Och Västervik har ju haft, det är ju ett helt nytt lag. Det är, det är bara Ömar ja. och Krustas
0: som är kvar varje år. Det är ju varje år, verkligen. Ja. Eh, du, vi, vi ska, den frågan ska vi ta alldeles strax också. Men bara för att förtydliga då. Så du täller jag kvar Tingsyd, Vita hästen. Och eh, Troja då som är ju redan klart för negativt kval i sista omgången. Och på de matcherna måste de då ta fler poäng än eh, en, eh, Almtuna som har en match kvar. Och det är Västerås som ju då kan vara helt avsågade. Det måste man ju också ta in i backningen. Västerås ska ju då inte ha någonting att spela för. Nej men här
2: i slutet så är det väldigt svårt att tippa matcher för som du är inne på vissa... Vi såg Västerås spara lite spelare igår mot Mora för de är i stort sett cementerade på den där femteplatsen. och chansar inte med någon spelare. Så det kan vara bättre att spela mot den, den typen av lag för Sötälje än att spela mot ett lag som har krivit mot strupen nu ja. och ligger mycket längre ner i tabellen och, och krämmar ut allt de har för sin överlevnad. Så att det är ju oerhört svårt tippat de här sista omgångarna.
1: Plus att det kommer ju att vara drar man liksom i... I de där sista, definitivt sista omgången om du skulle vara upp ett lag som tar ledningen, du får en kvittering. Jag märkte redan igår här hur, hur moderspelare frågade mig efter två perioder. Du var står i, i Norrköping. För då hade det med Karl att göra som slås om andra platsen. Så att det, det kommer liksom att den här tippningen som jag har varit usel på hela säsongen är den första att erkänna är ju stört omöjligt nu för att det, det kommer in andra faktorer.
2: Ja, det ska vi alltså ut på. Så är det. det har vi lärt oss genom åren och det är många experter som tycker och tänker och det tyder ju på ett väldigt stort engagemang men samtidigt så är det väldigt svårt att tippa.
0: Eh, William Kryger på Instagram är en av dem som är frågade om just Västervik som vi var inne på där en sväng. Eh, vad säger de om Västerviks säsong? Eh, det är den första delen av frågan och det andra är hur kommer de att klara sig utan Emil Georgsson?
2: Ja, det återstår att se för det första Västviks resa under alla tio år med Kalina är ju med beröm godkänd Det är ju en fantastisk resa de har gjort. Gerson eh, spelade först, kommer in som sportchef. Jag vet att Kalina har, har hjälpt till väldigt mycket med rekrytering men det visar ju Jefferson att han är kapabel av att klara av och fortsatt. Återigen väldigt, väldigt bra framförallt med importen som de lyckas under alla år. Men, men eh, ingen är oersättlig säger man men det är klart, börja om, börja om, börja om. Det, det,
1: det är en tuff uppgift Dessutom så har man ju, vilket är lite orättvist där att tappa publik ja. De har liksom dåliga siffror på Trots att man försöker så gott det går Och man levererar ändå ganska bra hockey I näst högsta serien Så att, jag tror att det är viktigt att Västerviks slut samman Och att man är enig om att man ska vara på den här nivån Det finns också planer på att bygga en ny arena till, Jag tror att det var 2024 Så det, det får liksom inte gå ut för där
2: Nej, men så, så är det. Men, men ny arena tror jag nästan är ett måste för att locka ja, publik ja. där. Det, det är inte så bekvämt man får vara inbiten fan för att gå dit. Och dessutom det är det.
1: bara en iskyta. Jag tänker på ja, ungdom och juniorhockey och arrangera turneringar och kuppor och sommarhockeyskolor. Och så där. Det, det, det är en intäktsfråga som, som du, du måste hänga på det i det nu.
0: Eh, jag tycker att det här för oss vidare till att eh, vi, vi går till mot nästa steg Och vi var ju och såg Modo AIK igår Där tänker jag att Gabriel Bergströms fråga är eh, passande Vad säger ni om AIKs chanser i slutspelet? Vilket lag har störst chans att skrälla? Så första frågan är då om AIK allmänt Och sen är vilket lag som kan skrälla i slutspelet För det, det har vi lärt oss Harald i den här serien Det blir alltid en skräll Ja, Västervik som vi var inne på
2: höll på att skrälla riktigt rejält i fjol när, när Timrå har följt upp i en semifinal. Västervik slog ett i kvarten. Nej, det, det varierar ju det här. Alltså, jag har trott väldigt mycket på AIK från start. För jag tycker att Kristian Malm har byggt det här laget jätte, jättebra. Men på något sätt har man inte levt upp till, till, till det under säsongen även om det har blivit bättre på slutet. Men det jag såg igår så haltade det lite grann. Det spelar nu har vi i och för sig två Lukas Karlsson och Heiner är borta. Men det ska inte betyda så mycket som jag tycker det såg ut på isen. Jag tycker de har två riktigt bra kedjor. Men det finns också spelare som inte har levt upp till förväntningarna enligt mig. Trots att de har en väldigt bra målvakt. Så att jag, jag är nästan benägen att hålla med här Söderström här att Mora ser ju betydligt vassare ut. De har ju ett powerplay som är, är kliniskt. De har väldigt många spelare nu när man får in din bland annat. Ja, men de har fått en helt, helt annan bränd. Ja, ja, de har fått det. Och de har inte bara Persson och jungre nu som kan leverera utan det är väldigt många. Så att eh, det är väl målvaktsfrågan där som vi har diskuterat under säsongen. Men var tyckte jag har klivit upp nu så att för mig är Mora hetare just nu att skrälla
1: tidigt än vad AIK är. Mm. Ja, och jag tycker det är AIK, vi pratar Lindholm som från tid till tid har varit grymt bra. Mm. Men det är lite fensamt. Jag Alltså att nästa i poängligan internt ligger på under 30 poäng.
2: Ja, det är Vemmeborn som ligger på 28. Ja.
1: Och, och, och i och för sig Semyon av är säger en, det. en jättefin förstärkning ja, att, där.
2: Men, men, men det fler... vore
1: orimligt om du ska komma från hockeyetten och gå in och liksom dra ett lag i Hockey eh, jättelångt utan att få ta något av Semyonovs. så Det är kanske är ett litet underbetyg. Alltså, vi pratar om ja. Semjonovs men det är, han, han har tagit plats av utrymme av någon annan som skulle nu, ha det bra. Ta Vagelholm som har producerat i ja. alla år. De har inte
2: kommit i närheten. Christian Sandberg likaså ja. har inte varit i närheten av det jag tror fansen hade förväntat sig och även vi. Som har följt dessa spel under så många år. Jag tycker inte de har kommit upp i den nivån som, som var förväntat.
1: På plussidan, bara kort på ska jag ändå säga att jag tycker att de har varit... Det finns någon trovärdighet i deras tålamod. Man har jobbat på vi, vi som träffar tränare och sportchefer emellanåt som liksom, känner att de har inte, de har inte tryckt på panikknappen. Utan de har jobbat som ett lag och mm. som en enhet. Och det, det brukar kunna betala sig. Men att det skulle göra skrälligt slutspel... Ah... Jag vet inte. Och när vi syr ihop två frågor: publiken, skulle AIK få 5 000, 6 000, ja, 7 000 framförallt? Då, alltså den kraften de skulle få av det. Deras intro alltså. Ja.
0: är ju kanske ja. den
2: mäktigaste när publiken sjunger ja, det, upp och gör en tre, då, då,
0: då blir det lite rysningar faktiskt. Men det var ju länge, då behöver de ju ha att det är 7 000 där inne för att det ska bli ja. den effekten också. Och att det blir, fördelen i behovet är att det finns ju alltid en motståndsklack. Jag menar, mm, kommer mod och mm. dit Då finns det ju 150 utflyttade Örnsköldsvikare Som i, går samman i, går samman Och man åker tunnelbad <laughs> Sen går de därifrån <laughs> Vi kommer hit idag <laughs> ja. Sjunger
2: de det Vi kommer, vi kommer Ja men det, det värsta är ju när Leksand är där För de har ja. ju mer Det finns ju <laughs> mer Leksand Än vad det finns Både Djurgården ja, det var att ta i mig Men, nej, men så är de kort, är
1: stora där Kort ska jag berätta en match läxand, Eller AIK Leksand Vad kan vi prata Början på 2000-talet När det var kval Ja så då jobbade jag åt Leksand som tränare och så, så klubbledningen var med ner, det skulle gå med liksom, jag vet inte hur många bussar det var men på Globen var den och säga att det var jag ska inte höfta men, men det är över 10 000, jag tror inte att det var fullt på Globen men det var, det var över 10 000 och en majoritet, först kommer då liksom eh, Leksand in på isen tror jag det var, och liksom hela Globen exploderar och sen kommer AI in som har hemmaplan Och det bara buas. Alltså en bizarr upplevelse. Mm. Och Lexan vann också den matchen. så Lexan är ju bra på det. Men jag skulle också även säga att de här norrländska lagen. Det känns som att de, Skellefteå, Björklöven, Luleå och en lag är i Stockholm och spelar. Då blir det någon patriotism hos de här norrländarna. Här. Ja, du 0-8? Ja, men nu ska, visa, nu ska vi markera. Liksom, och så håller de ihop. Och det är ganska fascinerande.
0: Ja, absolut. Ja, det brukar vara det. Både Luleå och Kelefti och till exempel DSL har ju oftast de har, ja, men någon supporterdel ja. som an, anordnar stor här. när de fj ja, är där. Fjordträsk. Exakt det. Ja. det är någon exakt det folk säger ja. i Norrland. Är, nu ska ni till här. Ja. Ja,
2: ska vi vända på det där om hocken ska vara stor så är det ju faktiskt så att vi behöver ju lag i Stockholm. Alltså, vi kan inte tappa djungeln. I Tesla och Ojko var där också för att. Alla
0: sporter blir mycket,
2: mycket större när huvudstaden Visst. har... har lag eller enskilda individer ja. som är med där det, det är bara så, så Det att, skulle
0: också säkert påverka att då skulle det bli, finnas fler isytor, skulle det finnas så att AIK i ja, Djurgården ja, ja, ja. var i högsta serien så skulle det, det driva på politikerna säkert att, att ja. skaffa fler isytor. Det är ett, är ett jätteproblem.
1: Det är ett jätteproblem och tittar du på unga talanger, menar, titta att tittar TV på UKM, det finns väldigt många skickliga stockholmskillar. Men på grund av omständigheterna som råder där så hamnar de i Karlstad och Gävle och Leksand och Jönköping och Sverige runt för mm. att det är tufft. Ja men
2: så är det. Ja, det är Stockholm Nord, Stockholm Syd som spelar final ja. oftast i Jag vet när jag träna tv då handlar om 79, 25% procent av alla licensierade 79 var i Stockholmsrådet. Mm. Ja, det, det är de har otroligt. ju för lite isytor alltså, det, där har de ju jättetufft och på Djurgården och Hammarby med flera. De, de är ju jag tittar Jönköping, fyra isytor ja, på den troligt. lilla stället med, med flera ställen så att de jobbar emotvinn verkligen och där måste ju politikerna hjälpa till, alltså de måste ju få möjligheter att, att bedriva sin, sin verksamhet. Men hur kan det bli
0: blivit så här? Alltså, jag menar, visst att idrotten vi har vi ju inte ens haft en dedikerad idrottsminister i många år, men liksom hur, hur kan det vara så att Stockholm trots att de har producerat så mycket och så, och så stor del av vad, vad svenska hockey är när det kommer till talanger att inte politikerna är med? hurribelt. Hur kan man inte ha isyter i Stockholm? Nej, Det är galenskap, men det är ju förmodligen en ekonomisk
1: fråga, en ja, ja, prioriteringsfråga klar. och det sker väl mycket i, i det samhälle vi lever i som man kan ställa sig frågande till och jag kan tycka att det är ju det är bedrövligt sagt, för att för knattar pojkar och flickor som vill spela hockey att inte möjligheten finns på det sättet. som Det är, det är så mycket enklare på det sättet att leva på små ställen jag tänkte på det jag åkte tåg från Örvik till Umeå i nu på morgon då stannade det i Husum va ja, mm. eh och, och då precis utanför fönstret så Husumhallen mm. jag gissar att det är ishallen. hallen då Aj, ja. som, och så tänker man visst för sjutton Husum ja de har ändå var det med jag känner man till och har lite koll på att det är som litet samhälle det finns en ishall tillgängligheten åka och blir bra det är så mycket svårare i Stockholm och det ska man ha förstås för så därför är det som du börjar med Harald. nu ligger Södertälje pyrt till Djurgården ligger pyrt till. Mm. AIK har ju haft lite svårare tider. Det skulle vara väldigt illa för svensk hockey. Det ska vara förödande faktiskt. Mm. Men jag, menar, jag
2: har varit med i det här i hur många år som helst. Och den här diskussionen har varit sen under alla tider ja. i Sytry i Stockholm. Och Bostad och förbundet och AIK och Djurgårds som klubbar har ju jobbat med den här frågan i alla år. Men de stångar
1: ju huvudet i vägen hela tiden och det händer ingenting. Men jag upptäckte en grej. När vi var, kommer inte ihåg, men borde på hotell i Solna. Här genom Seymour på något sätt. Och då promenerade jag bort mot mål of Scandinavia. Ja. Och där ligger Ritorp. Och senast jag var på Ritorp så var det en halv och så hade jag tid och övertänkt jag går in och tittar om det är någon liksom knattehockey nu var det tre eller fyra ishallar vägg i vägg mm. så det finns någon positiv mm. utveckling också men det är inte på långa vägar tillräckligt men jag blir glad att det, att det finns ändå initiativ som kan påvisa och det var konståkning och det var liksom
0: allt pågick där ismässigt. Så att, men med tanke på att Stockholm växer med typ 10 busslaster om dagen ja. så, så är det klart att det är det, det inte tillräckligt. Men det är bra att det görs någonting. Ja. Vi ska inte fastna i den där frågan. Jag
2: kan den. ta som exempel i Värmland och ta Mungforsen, ta Grums och sådana här ställen. Så, så är liksom ishallen öppen så ungarna går dit efter skolan och, och liksom spontan åker innan mm. den, träningarna på kvällen ja. börjar. Hockeyfritid
0: ser det på vissa ställen. Ja men det blir som ett
2: fritids. Mm. Att man, man går dit och umgås där och ja. Det, det har ju inte de möjligheter att göra som bor i, i storstaden och framförallt i Stockholm. Nej, eh, på så sätt.
0: Flytta ut från storstäderna. Eh, <laughs> det Oj, ut. det blir en <laughs> motsatt urbaniseringspodd här. Eh, Ludvig Aronsson, Ludvig Gurka på Twitter, 90, Ludvig Gurka 94, han säger det att det pratas inte så mycket om Västerås inför detta slutspel. Vad ser ni eh, i Västerås-spel som kan bli farligt för andra lag och vad behöver Västerås förbättra för att gå hela vägen? Eh, och vi börjar med frågan så till att börja med. För Västerås har ju, ja men de är haft, nu är Frycklen tillbaka, Jimmy Jansson är tillbaka. Det är ett jättestort orosmål där också. Vi har ännu inte fått höra någonting hur det är med Johan Gustafsson som var skadad, skadad sig mot HV förra lördagen. Vad tänker ni?
2: Ja, Västerås är en liten gåta för mig den här säsongen för jag tycker man har spänt bogen väldigt högt. Man har uttalat mål att inom tre år nå SHL man tryckte upp laget ordentligt inför den här säsongen men jag tycker att de har en väldigt, väldigt hög högsta nivå det har vi sett bland annat när de ledde med 7-0 mot HV efter halva matchen och många andra matcher men lägsta nivån har ju varit alldeles för låg de blandar och ger otroligt mycket ja. Ja. och det är något någonting som de måste förbättra för de har ju på pappret, ja, första kedjan där med, med Frycklund som, som center är ju riktigt vass jag menar Skedun, Wikman, Anton Svensson är ju ingen dålig andra kedja. Ja. Jag tycker de har ett ganska komplett lag och även på baksidan så är det bra Jimmy Hansson har fått hjälp av Gunnar ja. som bland annat vid Östman som har klivit upp och så vidare och så Gigi Mål. Det är ju på pappret ett väldigt starkt lag men på något sätt har man inte fått ihop grejerna fullt ut för mig.
1: Nej, och jag tror så här, de här tre åren man börjar prata om, det var rätt. Sen kommer det här, och jag vet att det är jättetråkigt av mig att prata om uthållighet och liksom att man ska tänka långsiktigt. Ja, här håller jag faktiskt med dig. På ja. något sätt. Eh, och oj. Och... Oj, oj, nu. Är Kors ju i taket. <laughs> Alla, det var, det var tyst. tyst. Alla bara.
0: Vad? <laughs> <laughs> <här> vi har fett det mars. Det, <här> det, 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 det var då det. Var då det jag, jag, to, <här>
1: <här> Torra tränare jag har. Och, och du håller med oss. Men det var att han sa det innan du sa det. <här> <så att jag här> ja, ja, precis. Så du vet det, du kommer kanske att backa. Jag hörde i,
0: i, i när, när Stefan Klemens, Vår goda kollega han, Stefan Klemens är ju en fantastisk kommentator Men han är han, han liksom ga, Han ga sig inte ut alldeles Utanför nej, boxen igen nej. Och då i HV-matchen så stod vi där nere Och så hade ni startat igång matchen Du och Stefan har på kommentatorsplats Och så sen hör man Stefan Topp jag går Fredrik Jag, jag hoppade <skratt> till Jag var på väg ut på isen Jag bara stannar nu och avbryter matchen Vad som händer? Klemens har tappat greppet <skratt>
1: <laughs> Nej det var härligt. Okay. Nej men det jag skulle säga var att de här tre åren man pratar om känns, känns liksom som en rimlig utmaning. Men så lockas man. Det, det räcker med att någon eh, liksom börjar driva på tesen att ja, men vi kan lika gärna göra det nu. Så följer ju trycket på och förväntningarna stiger med detsamma. Så att för mig är inte att Västerås blir femma. Det är bra. Det tycker jag är bra. Ja, jag, jag begär inte så mycket mer. Sen du är du inne på Harald, ja, jag, jag får heller inte grepp om dem. Vi har sett dem göra några hemma mot Kristianstad till exempel första perioden. där var liksom, Det gick undan, det var fart, det var tryck. och Sen kommer de där matcherna däremellan som man funderar, vad händer idag? Varför tappar ni det här? Och det, det brukar inte vara något bra tecken. Så att i ett slutspel så tror jag förvisso att många lag har svårt att värdera
0: Västerås. Eftersom även vi har det. Mm. Men det har ju inte fallit helt väl ut den här Det som har stressats på då, De här senaste värvningarna på isen, Om vi tar bara det vi ser på isen Så har det ju inte sett så jättebra ut
1: Nej, jag tycker inte det Och det bekräftar väl bara Vad vi sa i den här vevan Att det är, det är lätt att falla för trycket Även där, att vi, vi måste agera Man vill framstå som klubbledning Att man är kraftfull Och man tar initiativ Vi ska ha någonting Bara för att ha någonting Och i det här fallet så var det ju Olyckligt på Flera plan för Västerås. Eh, sen får vi ju se
0: vad det är för slutspelstyper. då. V vad tänker du om det läget de är idag? Alltså, visst, de är femma. Det finns ju en teoretisk möjlighet att de kan förflytta sig. Men, men jag, jag skulle bli väldigt chockad om Västerås inte slutade femma. Va, vad tänker du om det? Alltså, att man kan vila spelare nu som inte, behövs, som inte behöver slita sig jättemycket för att eh, komma in i slutspel. Är det bra att ha så att man fräschar upp spelarna? Eller är det bättre att... liksom de måste spela kontinuerligt och komma in i i med ett flow.
2: Nej, men du får jag tänka lite logiskt här. Västerås femma. Jag tror att det är ganska klart att Björklöven blir fyra. Hur kommer att få välja? Motståndare. Jag tror inte de kommer att välja Västerås utan det mest troliga då blir att det blir Björklöven Västerås. Och vi kan möta imorgon. En...
0: De, ja. ja, ikväll då. Ja, det har ja, ja. på där.
2: Så. Äh, så, så att så jag menar de har ju inte skaffat sig kanske det bästa läget och jag menar Björklumme Västerås det är det, det är ju en jätte den är så
1: 05 vart det väl i Umeå förra ja, mötet ja,
2: och även om spelar nere i Västerås så hände ju det här när Hartsings eh, gjorde den här oh, tacklingen som gjorde att, där ja, mm. och, och då tappar Västerås konceptet och framförallt ledande spelare Frycklund så, som tog ett massa onödiga utvisningar och från att ha haft full kontroll på matchen så tappar man det och, och vann väl i, var det på straff eller sadden till slut men mm. men Ja, men man fokuserar på helt fel saker ja. och det man är två kostar och matchen och, och just den biten tror jag man måste jobba med ja. inom grupperna på, du måste lägga energin på hur du kan påverka för, för det andra det är bara slösar
1: man sin energi får inte vara allt för lynnig i ett slutspel. Nej. Känslor är en viktig del men du ska kontrollera dem. Um, så att inte det liksom, du, du, där kan du inte ta ett matchstraff.
2: Ja, men det är det mentala spelet vi pratar Du ska få motståndarna att bli, bli frustrerade men samtidigt måste du behålla dig själv inom den här berömda gränsen. Ja.
0: Eh, en fråga vi fick från Gabriel det var, han, Gabriel Lundre också Gabriel Bergström också lite grann om Aikos i Men Olle Carles eh, Jag tror att man säger Carles eh, Vilken är den bästa match som ni har varit på Den här säsongen och Jag började tänka på oh. ganska många Jag tänkte ju på, på tal om Västerås Den här matchen mellan Västerås och Kristianstad Den första perioden när Västerås är väl 4-0 Och så kommer Kristianstad tillbaka till 4-3 ja. Den första perioden är en av de bästa perioden jag har sett i alla fall. Och Frek bara 0-0 no, <laughs> <laughs> no,
1: Underhållningsmässigt ja. ja, händelsemässigt absolut Modo Sen, och HV
0: här vet jag du vad så för mod, Ja,
1: den tycker jag var bra Modo och HV här. Jag tycker även det HV gör Mot Modo som ligger färskt i minnet I fredags är ju Också en riktigt imponerande insats
0: Löven HV onsdag så bra. Jaha. Tänk på det. Nu tänker jag på det som var färskt i minnet. Har, har du någon du kommer på som sticker ut?
2: Nej, men alltså som sticker ut är ju de där i öppigjörkläderna. Nu har det blivit väldigt stora siffror. Det är det som blir tråkigt. Ja, igen. det blir inte tråkigt, men samtidigt är det ju häftiga matcher ja, alltså, med, med inramningen och allt runt omkring också. Det, det är det. Sen kanske siffrorna har blivit alldeles för stora, men det, det är ju speciella matcher, det alltså, är helt klart
0: det här matchen mellan Troja och Mora hade jag velat se den som slutade 7-6 där när det var en åtlag hade hade tvåmålsledning och svängde fram och tillbaka. Ja, Fredrik och jag har alltså <laughs> inte vill se ut som imorgon. tränare
2: så, så får du <laughs> är så Ännu med, mer gråhåll ja, Men ni
0: är väl inte tränare för de lagarna Hur kommer det sig att liksom, ja, men alltså, En 2-2 en,
2: match kan ju vara Mycket mycket bättre än en 7-6 match ja, ja, Absolut,
1: men om det blir 7-6 Och ett
0: lagar, 5-3-3-1 Och så tappar ju
1: greppet Du måste förstå att vi kommer ur en värld Där det inte är rimligt Ja, då, då kommer
0: du, du äh? och
2: Lars den sjunde avgörande matchen i fjol avgjorde med
0: 6-1. Ett stolpskott från 6-6. Ja, det var inte stolpen det... jag ska berätta, men det var någon centimeter utanför ja, från tror jag. Och kolla han, vad du kryddar. <laughs> <hör> 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 alltså för mig, Varför knyta 25% Om den bra story? <hör>
2: alltså Torrell missar stolpen lite grann men, men alltså, det var helt osannolikt det som är på att hända och det ser man i ett slutspel mentala kommer in också. Man blir rädd för att förlora och det andra laget har allt att vinna. Mm. Det är speciellt då i ett slutspel räknar man ju inte mål. Alltså det är vinster som räknas. Så där kan man ju ta ut målvakten fem minuter kvar eller ligga under med tre mål och liksom gå all in.
1: Ja, och det tåls att säga sig igen att all, allt liksom är det är inte en samma sport. Nej. Man pratar om regler, det är samma regelbok. Ja, det är det ju domarna säger att vi är ju ingen skillnad men det gör de ju. Och vi... ja, de vill inte avgöra matcherna Nej. fem minuter kvar eller i salden eller något sånt där. Och alla liksom är med på det på något sätt. Och det, det, så det är det som gör det så oerhört charmerande att följa slutspel och kvalspel. Och det får man väl också säga. Nu är jag ny. Jag är fortfarande praktikant på Simor. Men ni som var med förra året med det här nya upplägget var väl liksom en succé. Ja. En dundersuccé. Alltså alla älskar det.
2: Och det är ju en krydda som de här hockeyar spelarna får lägga till i sitt CV. Så de har nytta av resten av sin karriär. För som du inne på, det är väldigt speciellt. Även tränare, sportchefer, styrelsefolk i svenskan lärde sig otroligt mycket och kommer att ha nytta det.
0: Och de lärde sig det här, alltså den dundersuccé, trots att vi har för första gången typ någonsin spelat slutspel utan publik. Och ändå var den dundersuccé. Ja, det säger man, ju lite grann. ska gärna. det inte bli i år då? Ja men alltså, jag vågar inte ens... Gud, jag, Ja, nu är kvar en vecka kvar. En ja. vecka kvar. <går> Snart du är det. Är det. Eh, men vi kan väl flytta vidare lite grann i frågelådan här då. Eh, Andreas Olsson eller Olsson Andreas på Instagram, han frågar vilka, vem är slutspelare som är värdefulla spelare? Ta bara en top of mind så har vi svar på det.
2: Ja, av tradition så kommer det att bli en målvakt. Mm. Alltså de är ju de viktigaste spelarna ja. i alla lag. De är de som enskilt störst kan göra skillnad. Att mm. hålla laget kvar i en svacka kan... Räddare den här avgörande pucken på slutet och så vidare. Jag tycker vi har väldigt många duktiga målvakter. Den här ja serien. det är en
1: bra säsong.
2: Den, ja det måste jag säga Komtjenko har ju varit grym där i målvakterna i Karlskoga vi har varit inne på nu har ju då Votalainen blivit klar etta i Björklöven, Tex-Williamsson mm. Gunnarsson är väl där nere så att
1: någon av dem kommer att bli alltid tror jag. Sen tror jag också, även om inte det hjälper på samma sätt, men de här niklas Torp typerna Alltså, solida, tuffa gubbar som, som kommer ha blåa armar och knän, men som fortsätter jobba. De, för sen är det så här: Vad är MVP? Liksom, vad är värdefullt? Är det den som gör väldigt mycket poäng? Det kommer också att ritas om i liksom, en ny poängliga nu. Eh, vilka sticker ut där?
0: Och vilka klarar av att leverera där? Ja,
1: det, det är intressant. Det, det, det tycker jag som hockeytittare också att man ska supporter ska lära sig att det som känns så självklart i november eller januari på en spelare våga tänka om, starta om era liksom sinnen också och notera vilka är vilka gör skillnad i ett slutspel för det kommer att garanterat att förändras.
2: Ja men det tror jag, som som Rahimi till exempel, ja. du har Viklund upp i Björklöven, de tror jag kommer att bli väldigt viktiga mm. där, spelare som kanske inte är så flashiga i vanliga fall, du nämnde Torper, det finns ju hur många som helst som som det ja,
0: de, de mm. är spännande att följa eh, Sidospårar. Det var en som skickade en hannafalk. heter hon Han eh, undrade om det var det, det hade varit väldigt spännande Nu gick Karal som äh, äh, då, ja, det här, du är Vinterstudieexpert Du har en rugge förbläst för skidåkning Nu ska vi inte bli skidåkningspårare Sport
2: i allmänhet, men skidåkning gillar verkligen
0: Och även skidskytte, det är oerhört fascinerande Att titta på Mm, punkt. Eh, nu blir ju släkten Öman omtalade lite nu och då skriver Hanna Falk. Eh, vi har ju Oscar och Victor i Troja, Stefan uppe i Umeå men det finns faktiskt en till som är aktiv i hockeysvenskan, Lille Hampus Falk i Vita hästen. Eh, inte det efternamnet men systerson till Stefan och kusin till Oscar och Victor. Kan Hanna vara mamman då? Ja, men, och, 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 och jag tar det
1: del på namnet, men sen, om man omtalar Hampe som lille, ja. då, då måste
0: det vara en stora syster, tänker jag. Ja, kan det, vara det? det låter ju rimligt. Men det är ett släktband som vi inte var helt eh, på det tydliga med. Nej,
1: och det är lätt i tv att prata så här, kopplingar. Det är, titta på tv-pucken så är det alltid så här, Nummer 17 i det är ju kusinbarn till... Mm. Och Berglund så det är ofta man drar kopplingar och det är ju intressant, det är bra tv och det finns ju ganska många spännande hockeynamn i Hockearsvenskan. Ja men så är det ju det är inte så konstigt, jag menar många, med må ja, men många
2: barn är uppväxte i ett och det är inte konstigt att man börjar med samma sport som pappa gjorde Nej. och så vidare och så vidare och det finns ju oerhört många kopplingar, generationer bakåt ja, ja, ja. In, inom vår sport och det finns ju andra sporter också. Att, eh, Absolut. Malen Bajars barn barn intresserade av ridning vore inte så
1: konstigt eller oh, ja, you name it. <laughs>
2: så, så att eh, man styr ju barnen
1: lite grann. Ja, det gör man. och sen så man ju det där Jag växte upp med en pappa som har spelat hockey och jag vet att ibland så tyckte man att det var jobbigt att bli jämförd. Mm. Eh, och så fanns det de som sa att man fick fördelar. Jag, jag tror nackdelarna tyvärr överväger ibland för att man, man jämför så folk kan vara liksom kritiska och du själv tar på dig någon sån här. Men det som är fördelarna det är att du får miljön. Du får lära känna människan och du får mycket liksom på köpet av det. Så att... Eh, det, är, det finns sämre miljöer att växa upp i än hockeyns.
2: Absolut, det är ju som vi tycker världens roligaste sport. Ja.
0: Jag fick på tal om sportens uppbyggnad Peter Norlin skrev en fråga som, den här är ju spekulativ för att säga det minst. En fråga om hockey i allmänhet som det är nu så får man långt till båset i period 2, vilket ofta leder till långa anfall då det är långt att byta borde man inte byta till att man har långt till båset i första och tredje perioden tänker man att man får se fler mål då plus att det ställer andra frågor till spelarna
2: jag har faktiskt tänkt tvärtom mm. jag, jag har tänkt som det är handboll att du byter bås beroende mm. på vilken sida du spelar på För så, så gör man ju det så ah. blir nära till och byta. För det blir ju väldigt konstigt i andra perioder måste man säga. Jaha. Jag har ju varit med på den gamla goda tiden när man bytte sida i tredje perioden. Det gjorde man de här utrinkarna mm. och det fortsatte att man var med väldigt många år. Ja, nu får Även du förklara, när
0: för att vara yngre tittare. Vad, vad innebär det? Alltså när det slog 10
2: minuter i tredje perioden då körde klockan.
0: Alltså som att inte flygande byter nu Nej ja, då byter man sida
2: ja. Så man spelar lika Alltså 30 minuter på varje sida Det hade vi med väder att göra då Ja när vi var utemhus ja, Det kunde ha motvin ja, och det kunde ja. regna och, men det, spol och, det. och men det fortsatte man ju med Även när det blev hallar då på vissa ja. ställen Så att, jag kommer inte ihåg när man ändrade det där men, men det pågick under en väldigt lång tid i alla fall och, då var det ju helt rättvist. När,
1: när frågan ställs så tänker jag, säga jag var med i någon diskussion för ett antal år sedan som var så här hur ser hockeyn ut typ 2050? Mm. Eh, som, så här, spekulativt och det var med lite humor i det. Och det som vi är lite konservativa nej men så här, det ska vara som det alltid har varit men så när du drar upp det där är lite det som jag tycker jag fascinerar över när man förr i tiden den här regeln med rörlinjen att inte målvakten får åka över. Ja. Den kom ju så av att när du, du kunde plocka ut målvakten så åkte målvakten över och stod framför målvakten. Så du är vi långt tillbaks. Tänk dig att din målvakt står i offensiv zon. Känns det känns idiotiskt skriva, med tanke på att han nej, gick skymma i och skymma styra. Ja, Svensson var en ja. av dem som gjorde
2: det. <laughs> Precis. Alltså Anton Svensson. Farfar, farfar, ja. Men då tog man bort att de inte fick åka över
1: rödlinjen. Och ja. då, då kändes ju säkert det är helt givet. Och det är det jag menar idag. Vad är det som säger att inte, nu tror inte jag det för du har båsen är liksom din miljö och, och så vidare du, du ofta har hemmalagen lite kanske bättre utrustade bås mm. eller åtminstone det de är mer vana vid det. Men, ja, men det går ju att diskutera allting ska det vara offside med linjemän eller ska det sitta sensorer Mm. det kan ju låta helt bisarrt
0: om vi pratar om det nu. Ja, men vi pratade om, äh, om coacher challenge igår, mm. en del med tanke på det här målet som blev mellan Västerås och Troja var det va? Det var ett 4 mål och det var ju inte så att det var det målet vi ville fokusera på. Vi ville bara lyfta exemplet att ja. det, 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 det har ju varit uppe på tapeterna med ja, men då det. Och, challenge. Och sen just att hela ja men jag var barn så var jag helt
1: övertygad om att man skulle flyga med bilarna idag. Alltså, du, ja, det tror det faktiskt jag också ja. 2022. Ja. Där sitter vi fortfarande och gnuggar på vägarna liksom. Så att vissa saker som känns så jättespännande blir det ju ingenting av. Men får jag gå tillbaka till det här med bås?
2: Ja. Så, så för, för några år sedan så, eller väldigt många år sedan så var det olika olika bås. Men då kom man fram till att de måste se likadana ut. Ja. För ofta gjorde jag hemmalaget speciellt. Det var dubbelt så stora bås del. Men en spektakulär händelse som jag har varit med om. det Jag var alltså tränare 1996. Vi spelade Faktiskt i VM-final mot Kanada. Och då var det eh, college-rinkar, små rinkar. Och på ena sidan så var båset inne i en zon. Medan det andra båset var på andra sidan och var precis mitt på plan. Vi mötte checken i en semifinal. med Milene var förbundskapten där. Så vi kom ju överens han jag, om att det som var mitt på plan de har den sidan. Så att de har, och de som var inne i en zon de har den sidan två perioder. Men vi mötte Kanare i finalen. Och vad tror ni de bestämde? Ja, alltså, vi fick ha det båtet som var i en zon men fick ha målet i två perioder på andra sidan. Ja. Eh, på den tiden så åkte folk hem. Rögle tog hem Finster och Kärnström för att de spelade kvalspel. Eh, då man kunde åka ner i Allsvenskan. Så vi hade fem backar kvar. Mattias Ölund, han kunde ju aldrig byta. Han fick ju spela i stort sett någon stopp.
1: Han kom han fruktansvärt av. långt i så att Sånt kunde också hända Jaha. på den tiden. Och det är väl bra att man har, jag vet tränare har berättat att det var nästan nergrävt bakom. Nu har ju Tommy Samuelsson och Stilman kämpigt och se. Ja, är just... jag, med värme skämtar med dem som är lite korta. Eh, och de står på så här, pallar. Va? Men, men vissa hallar var ju nästan nedgrävd. Du, du fick stå på bänken annars såg du ingenting. Nej värst var Brynäs.
2: Det, det var det också som man bänken var så fruktansvärt hög där så man fick ju stå på bänken och där stod man ju oftast i vägen. Men det är också förbättrad ja, alltså, ja. Det har blivit bättre på alla ställen ja. Men det var, det var
0: spektakulärt förr i tiden Visste du om förresten, alltså det var en helt nyhet för mig, jag som aldrig har sett en college hockeymatch, att vissa college hockey arenor i Nordamerika är europeisk storlek mm. och vissa är mm. små. Mm. Så är det. Att de kan spela, det är som konstgräs och naturgräs i fotboll till exempel i Allsvenskan är det är en het debatt. Men det, måste ju, det är ju jättekonstigt att helt plötsligt kan du åka och spela på storlek. Ja, men så är det i Finland faktiskt. Ja, så är det I Norge. Är det så ja, jag, jag,
1: jag, jag var i två säsonger i Norge. Det Där, det så? Stavanger har NHL-mått. Och sen har du Manglerud som är, är Oslo. Där, jag skojar inte när jag säger, om du står på en teckning i offensiv zon utsida av cirkeln. Har du riktig hockeyröv så, så, så tar den i sargen. Ja. Så kom vi hem till Hamar som var Olympian, och Det var ju som en mm. bandyplan, vilket naturligtvis påverkar hockeyn och det är ju inte optimalt. Det säger kanske lite om att Norge har utmaningar kvar. Men eh, så kan det skilja. Är det i Finland också? Ja, ja. ja. det, här det här är den stämma är maten.
2: Annan. Jo, förr i tiden var det ju väldigt stor skillnad. Jag tror att EFJS hade annuellmat. De är väldigt mm. influerade en lång tid tillbaka medan andra hade större. Och det har ju varit en diskussion vi har haft inom svensk hockey att vi ska ha olika rinkar för att bygga lag som kanske mm. passar bättre på små rinkar som är plan för att bygga lag som passar bättre på en stor rink där och så vidare. För att få lite flexibilitet i det hela. Och lite annan typ av ishockey. Det, det är en intressant diskussion som ja. har förts.
0: Jag slänger en fråga från Lars Lindberg här som jag inte läser min papper. <laughs> vad, vad tycker ni? Stora eller små rinkar? Jag tycker stor. Jag tycker också att det står absolut Nu är jag är lite gammaldags. Men jag tycker att det blir för
2: dåligt passningsspel. Alltså för lite lir på en, på en liten rink. Jag, jag är inte så fascinerad av det. Däremot så när jag ser typ VM och de här skickligaste spelarna från NL kommer dit. Jag tycker nästan att de trivs riktigt bra. när de ser Cindy Crosby och de här kan åka och spela tillsammans flera mm. pass. Och på det sättet luckra upp chanser. Det är, det är för mig hockey inte det här lägg in situation, studsböck i utan jag vill att man ska bygga upp alltihopa med skicklighet.
1: Jag tyckte väl ett tag fanns det några, är det några år sedan som det där var liksom på tapeten. Ja. Jag tänker också kostnaderna som det skulle innebära för många oh ja. mindre... Ska bygga om hela arenan. Måste ja. göra det i princip. Sen kan man göra som i Oslo, de har ju byggt om Jordal Amfi, det mm. stora arenan där, byggt en helt ny. Sen när man hade planerat och skulle sätta igång och börja byggas var det någon som sa, men vänta nu den här är ju för liten här kan ju inte vi spela eh, OS-mått så att säga så det ställde ju till ordentligt där eh, och då var det ju inte bara att säga men då gör vi den lite större utan det påverkar hela bygget så att med oklarheterna som finns där
0: jag tror inte det skulle ske i Sverige så blir det missförstånd och fel Mm Eh, det här är en fråga som ni båda brinner för För Emil Hultgren skrev Det, det är nästan som att ni har gått ihop Under pseudonym skicka en fråga <laughs> det, det låter som att det är någon som är, jobbar med ishockey Eller som är väldigt intresserad på att bli tränare eller någonting i alla fall. Jag har alltid undrat Hur man sätter ett spel Sätt spelsystem på försäsongen Och hur tänker man där Skulle det vara kul att höra era åsikter Om hur man lägger upp taktiken Och hur man vill spela
2: Ja först och främst Så, så gäller det vad har jag för material att tillgå? Många, det är modernt idag att ha mycket puck, spela offensiv hockey, bla bla bla. Men först och främst, både Fredrik och jag har bytt klubbar några gånger. Man får komma dit med öppet sinne och liksom lära sig lite av vad det är för kultur här. Hur har de jobbat tidigare? Jag kan inte ändra allt utan jag måste smyga igång. Vad har jag för trupp? Har jag väldigt många skickliga spelare med puck så jag kan spela på det här sättet? Eller har jag mindre skickliga spelare så jag får lägga större kraft i defensiven och så vidare? Så att det där är ett pussel som tar tid att lära känna individer i laget eller känna helheten. Och sen får man då, man har ju givetvis en spelidé själv, men den får man korrigera åt vissa håll beroende på materialet vill jag påstå.
0: Och
1: för att komplettera frågan som var hur, hur man sätter det och, och på försäsong och så där så är det ju, jag upplever i alla fall att det har gått från att man kanske när man kliver på is håller på med det här, att man redan under försäsong på teori och man har samlingar med gruppen börjar plantera idéer. Det här är vår tanke. Du kanske även värvar med den. Men jag tar de här som var stora Frölunda Skellefteå som var ganska tydliga med en spelidé och en plan. De, de värvar, ju, värvar ju spelare utifrån sin det för att någon skulle passa in i det. Men man jobbar med det mycket, man pratar om det mycket video. Idag är liksom tekniken en extremt viktig grej. Till och med att man filmar träningar, det finns ett system som heter Spideo, som allt fler eh, klubbar börjar använda. Moda har med det. Det är ju därför Tobias Wiklund bland annat står i båset med en iPad, där det sitter kameror i taket som konstant är på. Jag tror att det är åtminstone åtta olika kameror. Som Men det är inte det Sportlogic? Som nej, Sportlogic är ju, det, det är ju en annan sak. Det här är ren och skär kameror som konstant är på. Så innan du kliver ut på träning så slår du på Ipaden att ja, nu, nu ska vi ut. Då, då registreras och spelas det in och du byter med hjälp väldigt enkelt. Liksom du kan se respektive zon, du kan få den mer från liksom läktarplats där du kan följa upp enskilda spelare och träningar på ett sätt som är, som är faktiskt ganska fascinerande. Och jag vet att Frölunda, jag ska inte säga att de gör det nu men för några år sedan när jag var där tillsammans med hockeyfolk och vi var med Rönnberg och Johan Lundskog var assisterande då så, så hade man en, en ganska stor tv-skärm på hjul som stod i båset. Så när de tränade uppspel, powerplay, styrspel, forecheck, vad de nu gjorde som var så är det en fördröjning på 45 sekunder. Så när du hade varit på isen och kom in i båset, träningen fortsatte men din femma kunde då titta på den här skärmen för att se hur, hur såg det såg ut förra bytet. Det är därför du ser en hl spelare sitta med iPads ibland. Det är ju inte att de beställer hämtmat till efter, utan det är faktiskt för att de, de ser sig själva. Podora själv. gå in. Ja, eller, eller ha lite ex, extra räke på den där. <laughs> så att det, det används ju också i att, att jobba väldigt mycket med spelsystem och så. Sen tror jag att man ska tillägga att man får akta sig så man inte tror att ett spel sätt är liksom som du började med Harald det är ju inte ett givet dokument som du bara smaskar upp på bordet och så blir det bra du måste ju jobba med det och du kanske måste korrigera under säsong det, är, det här är en avancerad fråga som skulle kunna ta lång tid. Jag tror
2: också vi ska ha klart att det man lägger mest tonvikt vid är spelet utan puck Alltså där har du ett system där varje kille har ett ansvarsområde hur du jobbar tillsammans för att erövra pucken på ett energisnålt sätt så att du liksom har kraft att anfalla och vinna Framåt så är det väldigt svårt att ha gurkburkar som man hade i handbollen på, på Bengt Johanssons tid utan där är mer mer individuella skickligheten som kommer in. Är du dra åt höger eller åt vänster möjligtvis att man är hög tre och vissa positioneringar men det kommer ju mer den individuella skickligheten in men är det ju det som avgör matcher. Det är inte ett spelsystem utan är skicklighet ja, spelare. Ja, och
1: jag tror så att det finns en risk med förkontrollerat spel. Det är att du kväver mm. eh, skickliga spelares liksom förmåga. Blir du upplåst? Det är det som ibland kan hända när du går mellan två olika lag, säger allsvenskan. Eh, så fan, så kan han var bra blev bra där. Det behöver inte bero på att det liksom socialt är bättre eller att han får mer istid. Man kanske har en friare roll och då kommer hans skicklighet fram. Ja, det måste vara
2: rätt lag i rätt tid på något sätt. Och en av de bästa exemplen på det är faktiskt Christian Ucelius, som var i Färjestad som på den tiden hade Jönsson-liggande. De är ju en Jönsson som center mellan Prästböre och Nordström som var etta. Christian fick inte det utrymmet. Man valde att byta med Frölunda, Radek Hammer som back om till Färjestad och Christian gick till Frölunda och blev en, en av ligans absolut bästa spelare, Östin mål och poäng, men där fick han sitt utrymme som spelare i, för det passar i den klubben, ja. det passar kanske inte i Färjestad just då ja. Mm
0: det känns som att ni hade kunnat prata ett tag om den här frågan. Så jag tänker att vi börjar dra ner det. Ja. Vi ska summera. för jo. Jag har inte tänkt att vi ska bli så mycket längre. Vi ska ju, nästa vecka har vi en hel del att snacka om. Då är grundserien färdig. Då kan vi börja summera, summera vad som har hänt under grundserien. Vi ska också börja blicka fram mot ett slutspel i en större grad. Så nästa vecka så har vi en hel del att ta tag i. Men det var kul. Nu använder vi faktiskt ganska mycket lyssnafrågor. Så ni får jättegärna skicka in det. Så ska vi försöka ta med så mycket som möjligt. Det är många som vi inte har belyst här. Mattias Bredberg, Erik Götberg, Gabriel Bergström, Kenka. Ja, det finns bara några av dem här som vi sållade ut som är faktiskt... Intressant, bra frågor från hockeykunnigt folk ja. tycker jag. Eh, och eh, det är väl det vi säger idag. Ja. Inte så mycket mer. Men hör av er till oss på eh, ringside podd eh, på Twitter eller på Instagram. Eller så skriv ni till mig eller Fredrik eh, eller mejla mig. Eh, det kommer jag att kommunicera ut där. Så kör vi fredag kväll då. Björklöven Västerås. Oh. Potentiell kvart ikväll. Ja, mycket
2: talar ju faktiskt för det och det ska bli väldigt spännande Björklöven som vi själva då tycker har näppt upp. Mm. Framförallt i det här spel som vi pratar om utan puck. Det här pressspel var, var med beröm godkänt mot Hov i två perioder. Man kanske inte orkar hela vägen ut. men, men Ett på nytt föt björklubben vill jag påstå och ett Västerås då, som har lite att bevisa för jag tror oss. De
1: har det och jag ska bara addera på Västerås att de kanske spelar smart nu med att kanske vila folk. men det, man ska, jag, jag höjer ett varningens mm. finger för att liksom vila sig i form eller var försiktig för sen plötsligt när pucken släpps det är nästan bättre att kliva in i ett slutspel
0: och komma från en extremt tuff match Det är ingen knapp att trycka Nej, på det du ja Det blir intressant, vi ska försöka få lite klarhet i JGs situation, alltså Johan Gustaf som målvakten i Västerås, vi ska höra med Patrik Sätterberg lite grann hur han tycker att det har fallit ut nu, nyförvärven, hur man tänker, hur skadebiten ut inför slutspelet, Stefan Öhman kommer till oss i studion, vi ska prata om powerplay, hur det har börjat funka, han kommer säkert att ta oss i credden där va? Absolut, han kommer att prata länge i alla fall. Det blir en
1: lång period på oss.
2: Ja. En annan fråga när Jäger Zetterberg det är ju deras överklaga. De ja. är av med fem poäng för att de spelar med spelare som inte hade arbetstillstånd. De har överklagat det. Det, är, det måste ju bli ett snabbt beslut ja. för det drabbar ju då Västervik och inte minst Södertälje. <laughs> som, som måste... Tänk om de skulle rycka bort dem. Ja, Man kan inte göra det på något sätt nu. Jag tycker regler måste finnas. Men, men, de har ju överklagat för att få ett statement på det här. Ja. Men, men jag menar förutsättningarna när serien håller på du att måste komma snabbt. det slut ju helt annorlunda så det... det måste ske blicksnabbt.
0: Jag fick också höra
1: apropå överklagan att, att mord och som fick net. Mm. Det var nej. De har mm.
0: överklagat men ja. då det blev ingen Man fick mm. inte gå vidare där. Så brukar det vara. Lagt kort ligger. Ja. Eh, men då vet ni att det är ganska mycket intressant eh, Den här fredagskvällen. Och om eh, en vecka är slutspelet igång Det kan vara ett bra avstamp Tack för att du var med oss i Ringside-podden. Tack Harald för att du var med oss Och tack för Erik för att du vaknade Och inte var morgonsur i morse Tack Lars Tack Lars <laughs> Ta dem här